0: Você está ouvindo Resumo R7. Começa mais uma edição do podcast Resumo R7, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Comigo César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
1: Olá, tudo bem, tudo jóia.
0: Sempre uma honra, hein, Heródoto. Bom, mesmo. Bom, entre os principais assuntos do dia, começo com um caso que chamou a atenção da opinião pública, o assassinato de uma família que foi carbonizada no ABC, a defesa dos suspeitos atribui as mortes à nora da família. Alessandra Girardi, advogada, disse que sabe onde há uma prova cabal com vestígios de sangue e alega que foi Karina Ramos, a Karina que é a, a namorada da filha do, da família, né? a Kátia, quem executou os assassinatos. Ela falou com o Balanço Geral da Record TV nesta quinta-feira. E contou aí alguns detalhes, algum, algumas minúcias da defesa. Vamos ouvir.
2: Eu estive com os meus clientes no, no, anteontem. Eles já me relataram a verdade real, o que realmente aconteceu. E, e há um instrumento, um dos instrumentos que foram utilizados para execução, para essas mortes, não foi ainda localizado pela polícia. Então, é, eu, tô, eu ofereci para o Dr. Ronald, propus à autoridade policial, um acordo, uma forma de uma colaboração premiada, já que eles confessam a autoria, eles não vão negar a autoria, disponibilizar é, essa peça do quebra-cabeça que falta para que, in, finalmente, ele possa concluir o inquérito, fazer o relatório final, com não só depoimentos, né? Doutora, Mas tá um certo? material, uma prova cabal e contundente do objeto que foi utilizado no crime. Doutora, a segundo depoimento do Juliano e do Jonathan, a família teria sido morta asfixiada. Eles confirmam isso? Eles confirmam, eles confirmam sim que, que uma que foi, sim, através de asfixia. Eu não posso é, dizer quais são os objetos, não foi saco plástico, não posso dizer quais foram os objetos utilizados para a execução, até porque, como eu estou tentando é, compor um acordo com a autoridade policial com o Ministério Público, não tem nem nexo eu falar para vocês. E foram eles? Eles participaram, eles participaram, mas não foi eles que, eles que executaram. Eles afirmam veementemente que quem executou a morte foi a Karina.
0: Bom, vocês ouviram aí o depoimento da advogada que foi dado ao repórter Meria Gervásio, né? ela que faz as perguntas no link da Record TV. Nesta tarde, Heródoto, eu me perdoem, eu, eu errei o nome da, da Nora, da Karina, né? Ela se chama Ana Flávia. É a, é a filha, né, do casal, que perdeu o irmão também. E, além da Ana Flávia, o Juliano de Oliveira Ramos Júnior, e o Jonathan Ramos, irmãos que são defendidos pela advogada que a gente acabou de ouvir, tem o Guilherme também preso, são cinco presos no total. E, e é curioso porque eles confessam, né, Heródoto? E não é uma atitude incomum. Quando os suspeitos são pegos, eles confessam o crime... Mas sempre jogam a autoria é, para outra pessoa. Né? Então ele confessa que participou, eles conversam, confessam vários detalhes, mas aí no caso eles acusam a Karina de ter efetuado os golpes ou asfixiado as vítimas. Né?
1: Bom, uh, mas uh, já saíram os, laudo, os laudos do de, de, de que essas pessoas morreram? Alguns sim, da
0: asfixia sim. É.
1: Então, mas eles morreram o quê? Morreram da asfixia foram atacar a pauladas ou ela agora entrou com outro instrumento que ninguém sabe o que é mas é. será que a polícia não, o IML não tem laudo
0: é tem alguns laudos que eu acho que ainda estão para sair não nem todos saíram a da asfixia sim que as vítimas que o pai e o irmão foram asfixiados Pô,
1: né? mas acabou de negar aí agora é isso acabou acabou de negar acabou de dizer que não é verdade advogado aí
0: pois é agora é de qualquer forma acho que o você achará é essa né tem que tem que a gente tem que ter todos os laudos em mãos, né, para aí definir exatamente tecnicamente de onde partiu e também falou-se aí na entrevista, né, do com o Geraldo Luiz, também a questão de uma, eu acho que alguns casos são importantes e nesse eu acho que vai ser é você fazer a reconstituição do crime, né, porque crime já está marcado, né, é, e muitas vezes e aí você coloca todos os envolvidos frente a frente, isso dá um é, desestabiliza, tá né,
1: sem dúvida alguma. Agora, o que a polícia se apresentar, sendo que não apresentou, eu não vi advogado falando, é o laudo do Instituto Metro Legal, dizendo se essas pessoas morreram. De que forma? Foram asfixiadas ou não? Foram apauladas ou não? Foi um outro instrumento? Ela está dizendo que foi um outro instrumento que está escondido, que ela vai fazer uma delação premiada. Eu achei a advogada confusa, sinceramente. É.
0: Ela disse que é uma prova cabal, contundente, que não foi higienizada. É o que ela falou, essa prova aí. Vamos esperar. Vamos aguardar. Bom, outro caso, outro crime que chama muito a atenção, o jornalista brasileiro assassinado em sua casa no Paraguai, é. Lourenço Veras, foi executado com diversos tiros por matadores de aluguel dentro da casa de Morava, em Pedro Juan Cabaleiro, segundo a imprensa local. Ele era responsável pelo site Porã News, além de colaborar como freelancer né, para vários veículos brasileiros e paraguaios. Um detalhe, Heródoto, que o Veras tinha dado uma entrevista ao Domingo Espetacular aqui da Record TV, ocasião em que falou de ameaças que vinha recebendo de grupos criminosos que atuam na fronteira entre o Brasil e Paraguai. O jornalista atuava na cobertura do tema de segurança pública na região já há 15 anos.
1: Caramba, que coisa dolorosa, hein? É,
0: triste. E a polícia vai ter que investigar agora, saber de onde ir. Partiu o assassinato, se é o um mandante... Sim, enfim.
1: Foi uma execução, né? Então é na casa parece. do sujeito, 10 tiros do cara... Na cadeira da casa dele é uma execução, né?
0: É o que parece, né? Bom... Falar de coronavírus... A Organização Mundial da Saúde diz que a China... Já tem quase 60 mil casos... Confirmados... 59.882... Para ser preciso... Nas últimas 24 horas... Foram registradas, registrados... 1.820 novos casos levando o total para 46.550, 13.332 confirmados na província de Hubei. Em entrevista coletiva que foi realizada em Genebra, na Suíça, representantes da OMS atribuíram o um aumento à mudança no método de diagnóstico da doença. No restante do mundo, segundo a OMS, 447 pacientes foram diagnosticados com o coronavírus em 24 países e duas mortes, uma delas... Na Filipina, nas Filipinas e outra no Japão onde dois taxistas foram diagnosticados com a doença, o que cria aí uma possibilidade de ter havido a transmissão para os passageiros né, desses profissionais Heródoto. e também, para finalizar em Hong Kong, as autoridades de saúde monitoram dois novos casos de infecção provocada pelo coronavírus suspeita é que o vírus tenha se espalhado pelos encanamentos de um edifício
1: Olha, agora é bom a gente lembrar que não tem nenhum caso confirmado no Brasil. Há suspeitas, subiu de 9 para 11, salvo engano. Mas não há nenhum caso comprovado do vírus no Brasil. E outra coisa também, né? não é porque é uma pessoa de origem oriental, que você encontra uma pessoa dessa no ônibus ou no metrô, que essa pessoa tem que ser hostilizada. Né? Não, não, tem, não tem nada a ver com, com, com o caso, mas simplesmente por ser oriental. Então eu acho que as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado com isso. E outra, outro caso. Pessoal que veio da China, resgatado pela Fábio, continua numa boa. Ninguém foi, até agora, pelo menos, diagnosticado com a doença. E vamos esperar que a gente continue fora como nós estamos até agora.
0: Sem dúvida. Bom, economia. Heródoto, veja só. Após bater R$ 4,38, o dólar caiu um pouco nesta quinta-feira e baixou para R$ 4,31, com uma intervenção do Banco Central. O BC anunciou a negociação de contratos para a venda de dólares no mercado futuro, e aí houve a recu, a, o, o recuo da moeda americana o presidente Jair Bolsonaro disse também nesta quinta que como cidadão considera que a cotação do dólar ante o real está um pouquinho alta, um dia depois de a moeda americana ter fechado é, em recorde né, em relação ao real na abertura desta quinta-feira
1: Bom é, logicamente, aliás o Paulo Guedes falou, olha vamos se acostumar porque o dólar vai ficar caro mas eu acho que ele é um indicador que pode ter um, um lado favorável. Qual é? Significa que as mercadorias que o Brasil vende no mercado internacional ficam mais baratas. O Brasil fica mais competitivo no mercado internacional. O Brasil pode vender mais no mercado internacional. Então tem essa outra face, né, que é a face que favorece as exportações brasileiras. E tem outra coisa curiosa. Encarece as importações então, em vez de você comprar produto importado, o que, é que você faz? Você compra produto aqui dentro. Então, tem essas duas vertentes, né? Seria bom a gente analisar em relação ao dólar a mais de R$ reais.
0: É, para os exportadores é sempre muito bom o dólar alto, né? É,
1: e eu acho que para a economia do país, a gente tem aquilo que ele chamou de substituição da, 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 das importações. Ou seja, se eu não posso comprar um produto estrangeiro porque está caro, o dólar está caro para nós, eu compro produto nacional. Aí é fabricado aqui, é vendido aqui, cria emprego aqui, enfim, tem serado lá também.
0: Muito bem. Herói, eu não sei se você está muito afim, mas é o seguinte, tem um assunto importante para a gente tratar. Ai, 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 ah, ai, ai, o ai. futebol, hein? O Corinthians ai, foi ai, eliminado ai. precocemente da Copa Libertadores. Como
1: assim, eliminado? Né? Assim, o juiz iluminado. lá, pô, ah, tá, pelo não, amor de não, Deus, meu. É, oh, que que juiz é aquele, pô?
0: Não, Herói. Fala assim, pô. o Guarani do Paraguai perdeu ontem para o Corinthians em Itaquera, ontem quarta-feira, mas mesmo assim garantiu a classificação, por quê? Porque no primeiro jogo os paraguaios venceram em casa por 1 a 0 e aí tem aquela questão do critério de desempate que é o gol fora de casa. E pelo gol fora de casa, o Guarani ficou com a vaga, queria lembrar que não é a primeira vez que o Guarani do Paraguai, elimina o Corinthians de uma Libertadores.
1: Eu estou vendo uma certa um um ironia na sua, sua parte. Não,
0: não ironia não. Então, <risos> a gente não pode negar que como torcedor adversário, o futebol é isso. né? um pouco de brincadeira. Claro. É, certa... é engraçado. Mas olha, o, o Corinthians havia perdido depois de 2012, quando foi campeão da Libertadores e Mundial, o Corinthians foi eliminado no Pacaembu, pelo Boca Juniors, nas oitavas, em 2013. Em 2015, pelo Guarani do Paraguai, nas oitavas, em Itaquera. Em 2016, pelo Nacional do Uruguai, também nas oitavas e também em Itaquera. Em 2018, em casa e nas oitavas, perdeu para o Colo-Colo do Chile. E agora, em 2020, perde para o Guarani, em Itaquera, de novo, na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O Corinthians que havia caído em 2011 da Libertadores numa, numa fase preliminar também para o Tolima, né, criou um baita de um trauma. Né? Eu lembro. É, o Tite era o treinador, enfim. Foi um trauma para todos os corintianos e, e agora o time cai de novo numa fase anterior da Libertadores. E aí, Eduardo? E esse Ué, coração corintiano?
1: É, eu estava levantando o seguinte, que o prejuízo disso aí vai ser entre 18 e 20 milhões de reais. De 18 a 20 milhões de reais que o Corinthians precisava desse dinheiro. Agora, eu acho que, na verdade, isso aí reflete uma crise maior pela qual o Corinthians está passando. Mal direção, pegaram a grana do, do, do time, não sei o que fizeram com ela, entraram com uma, uma, um absurdo lá no, no estádio. O estádio custa mais de um bilhão de reais, não consegue pagar a Caixa Econômica Federal, não consegue pagar a Prefeitura. Por quê? Porque aquilo lá foi vítima de política. A construção do Itaquerão foi questão de política. Como a política era favorável aos dirigentes do Corinthians e o governo em geral, eles então arrumaram essa grana para fazer isso aí. Não, é? não havia necessidade do Corinthians é mais um estádio. Essa, essa cidade, quantos estádios tem essa cidade, meu? Você vai num, numa outra cidade do mundo, de futebol, não tem tanto estádio. Aqui você tem o do Palmeiras, você tem o do São Paulo, tem o Morumbi, tem o Pacaembu. É o Canindec,
0: apesar de. É o Canindec, que é difícil, é aí você,
1: tem o próprio Corinthians e um estádio lá. Ó. Eu fui muitas vezes lá, pô, na fazendinha. Na Fazendinha. Olha lá, é. o Parque São Jorge. Que
0: hoje é utilizado
1: pelo time feminino. Exatamente. Exatamente. que aliás, ganhou no São Paulo, na, na, no derby aí. Não, empatou, não ah, empatou. empatou. o
0: Palmeiras, empatou. É. Oh, tô atento.
1: <risos> um a um esse jogo. Eu Mas então foi fruto de política isso aí. Agora eu quero saber o seguinte: quem vai pagar essa, essa dívida aí? Está fora. Quer dizer, agora ele pode o quê? Campeonato paulista, brasileiro,
0: campeonato brasileiro, Copa que é lá no
1: final do ano. É, a Copa... E a Copa Sul-Americana.
0: É, e a Copa do Brasil, né? E a Copa do Brasil. Copa do Brasil dá um bom dinheiro. Hoje é um campeonato que paga muito, né? Eu, não, eu perdi aqui o valor, mas mais de 50 milhões de reais. Quer dizer, é um bom dinheiro também. Agora, tem é, assim. Sabe o que eu só queria comentar, antes da gente finalizar? É o seguinte: futebol tem uma coisa ruim, né? Porque cria um clima para a torcida, por exemplo, com relação ao trabalho da temporada, né? Que já é colocado em xeque logo no início. Você vê, o Thiago Nunes, que é o novo treinador, campeão da Copa do Brasil do ano passado pelo Atlético Paranaense, veio como grande nome do país. Né? Ganhou um jogo, já tinha comentarista dizendo que era o melhor técnico em atividade do, no país no ano, gente, um jogo. E agora, com 10 jogos aí, ou coisa assim já tem o trabalho questionado porque ainda não engrenou quer dizer esse desequilíbrio é muito ruim né Heródoto porque agora o, o campeonato brasileiro nem começou o Paulista ainda não está na fase ainda né, de uma fase preliminar e o Thiago já está com o trabalho questionado já tem uma eliminação nas costas vai ter que se virar para ficar no cargo hein
1: é, não vai ser brincadeira acho que com eles não começou bem não realmente não começou bem mas como eu digo, eu acho que a crise, como você lembrou muito bem, é uma crise do futebol, mas é uma crise maior. É uma crise de administração do clube. Sem dúvida. Olha, lá, é isso.
0: É, as gestões do Corinthians não cuidaram muito bem do dinheiro, é o que parece. Isso já desde 2012 que a gente citou aqui. Acho que 2002 foi o ápice. Não? O Corinthians estava muito bem, tinha acabado de ser campeão brasileiro, da Libertadores, Mundial, tinha contratos milionários. Eu lembro de uma entrevista do Mário Gobi, que era o presidente do Corinthians na época... Desculpa, é uma empáfia miserável. Nossa, porque o Corinthians e tal... Sete anos depois, tá aí, né? Não tá feia a
1: coisa. Tá certo.
0: Ô, Renato, pra terminar... É, você sabia que hoje é o Dia Mundial do Rádio? Hoje? Eu... Não sabia. É. Tá aí o Queen pra gente fazer uma homenagem com o Radio Gaga... Heródoto, 13 de fevereiro, dia mundial do rádio. Eu pessoalmente, né, é, muito feliz e orgulhoso de ter trabalhado no rádio por muitos anos, você também, acho que a sua carreira é originária do rádio, a minha como jornalista foi. É, e eu queria contar um negócio que eu acho que eu já falei para você. Um dos primeiros trabalhos, acho que o primeiro trabalho que eu tive no rádio e na profissão, foi estagiário do seu programa. Lá na metade dos anos 90, eu era o encarregado de pegar os cartuchos com é. as reportagens que vinham para ouvir e fazer um briefing para você. É? Sensacional. É, sensacional. E agora eu tenho esse orgulho de estar de seu é, lado Agora aqui. nós estamos
1: fazendo um rádio aqui que chama Podcast. Mas, de fato, é um rádio que é uma comunicação auditiva. De fato, realmente é uma, é uma data extraordinária.
0: O doutor você que é um historiador, tem uma... Tem uma polêmica sobre a invenção do rádio, não? Tem, que seria
1: do, do
0: Guilherme Marconi, que é o italiano? Não?
1: Tem. E tem também o brasileiro aqui, que é o padre, né? que fez a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil, entre Mogi das Cruzes com uma antena colocada aqui na região da Paulista. Ele teria feito antes. Me fugiu o nome dele agora. Padre, enfim, fugiu o nome. Mas assim, é uma polêmica, parece que ele teria feito antes essa transmissão de rádio. Muito bem. Mas o fato é que o rádio se tornou -se o primeiro grande veículo de comunicação de massa, primeiro veículo de comunicação de, de, foi o rádio até 1950 e depois veio o advento aí da televisão. Muito bem. E depois veio a internet onde nós estamos aqui agora. Exatamente. É, é penduradão aqui.
0: Exatamente. Mas fazendo um, algo derivado do
1: rádio. Sem dúvida, que é o, é, o, é, o, é o áudio.
0: Exatamente. Gente, muito obrigado pelo carinho mais uma vez, a todos que nos acompanharam também, não é? Nessa transmissão ao vivo aqui da gravação do podcast Resumo R7. Até a próxima. Tchau.